0: Начнем с того, что он обращался ко мне, товарищ. Ты не выпила свой самогон? Да, зато он просыпается у него там слева горы, справа горы. Марк, сходи на задний
1: двор, отруби петуху голову. Будем сегодня
0: готовить. Я смотрела и думала, так реально можно было? Ну что, всем Привет!
1: Всем привет! Это наш пятый выпуск подкаста Хотеть не вредно, и я Таня и
0: Аня. Попытка номер два: Привет из Берлина и, и... и... Ну, Таня, ну
1: давай, Вены, говорю, я говорю,
0: а, друзья, это вторая наша попытка записывать сегодня, поэтому э, все будет немножечко по-другому, но мы будем очень стараться. И сохранять какой-то примерный план. Возможно, кстати, да, из-за того, что все опять пошло не по плану, нас просто программа вырубила и такая, девочки, давайте как-то, может быть, нормально будем. Нет, <laughs> ты не думала об этом?
1: Можно попробовать. Да, я тоже подумала, что это какое-то провидение, видимо, что мы что-то запланировали. В общем, о чем мы говорим?
0: Да, мы говорим про иностранцев, которые нас окружают каждый день.
1: Да, которые не иностранцы.
0: Мы успели немножко поговорить про то, что они не иностранцы, а на самом деле в условиях того, что это мы приехали в их страну, это мы для них иностранцы. Но забавно, что в наших головах оно настолько, ну, как, как слово, как понятие, да, э, застоприлось, что нам, в принципе, до сих пор кажется, что немцы, австрийцы, французы вокруг нас, они, в принципе, иностранцы, а мы как бы, а мы кто?
1: Ну да, но с другой стороны, это мы к ним приехали, поэтому для иностранцев для них мы. Но ну, а как их обозначать тогда по-другому, да? Не знаю, если бы мы завтра играли с тобой в Шарадо, я бы тебе сказала француз, и не знаю, там, итальянец, немец это кто? понятно бы, что ты ответила иностранцы.
0: Ну да, я бы, может быть, еще что-нибудь поперебирала, но на самом деле, мне кажется, что в принципе на русском языке разговорном, по крайней мере, это так и говорится. Да, и мы изначально хотели затронуть тему, в принципе, их как людей, да, потому что, потому что действительно, я знаю, что очень для многих в России это вопрос, кто никогда действительно не видел и человека из другой страны, из какой-то европейской страны, да, потому что все-таки близкие к нам страны СНГ, они более или менее понятны, мне кажется. А для многих, опять-таки, я не помню, рассказывали мы эту историю или нет, где твоя соседка в лифте спрашивала, настоящий ли Марк француз, и можно ли его потрогать за рукав, потому что ведь он наверняка какой-то, блин, фарфоровый, или, может быть, он состоит из ракушек и вина, или там еще. что Слушай, я 15
1: тысяч раз рассказывал тебе эту историю, она, конечно же, видоизменилась, но да, у нее вид такой был, что она хотела его потрогать, потому что для нее было, знаешь, так... Здравствуйте, а это ваш муж? Мама говорила, он у вас француз. Ну да, вот он перед вами стоит, он француз. «Я еду в лифте с Поверь, поверь, она с... хотела
0: его потрогать.
1: Давай я хотела, да. Ну, лицо было, как бы хотела. Ну, слушай, вот как бы для тех, кого, знаешь, кто слетал в Париж и увидел французов, оно как-то может не стыковаться знаете, с тем, что все таки настоящий француз будет у тебя в лифте ехать в обычном спальном районе в Москве. Ну да, как наверное, ему сюда это Он должен сидеть в Париже и есть багет.
0: <свят> Почему
1: он <свят> здесь... Да. В лифте? Вот давай,
0: кстати, с этого и начнем. Почему Марк целыми днями не ест багет и не пьет вино? Почему он не носит берет?
1: Да, и не ездит на велосипеде в полосатые тельняшки. <свят> <свят> Ну да, у нас это любимые такие эм, шутки, потрунив друг над другом, что он должен делать вот это и что, соответственно, должна делать я, носить кокошник и не знаю, запивать это все водкой и ходить на каблуках, украситься и как бы, чтобы соответствовать понятию русская жена. Вот мы были бы такие, знаешь, мы даже хотели фотосессию такую сделать шутку, что он что он в берете полосатые тельняшки с багетом на велосипеде и я такая. Сижу вся разукрашенная, не знаю, на каблуках с начесоном, с прической.
0: Слушай, ну вот на самом деле, мне кажется, на этот вопрос проще всего отвечается тем, что потому же люди этого не делают, да, почему мы, например, не начинаем наш день с водки? Или с чего там еще, да, с обнятий с медведем, или с чем еще. Хотя для многих европейцев, которые встречались мне, это действительно самый первый стереотип, который им приходит в голову. И почему-то, блин, самый логичный, то есть огромное количество моих знакомств с людьми начиналось с того, что откуда, ну как тебя зовут, там все дела, откуда ты, я из России, так что может выпьем водки, ну прям чего,
1: ну да да, ну я понимаю, слушай, с одной стороны, действительно у нас национальный напиток, что они еще могут придумать. Даже этот учебник есть, на полном серьезе же есть этот учебник, где, э, типа, вы изучаете русский, дорогая, мы сегодня пили уже водку, дорогая на обед будет водка.
0: Надо сказать, что у меня сейчас такое воспоминание всплыло из такого детства, подросткового возраста, где нас отправляли на лето к бабушке с дедушкой в деревню, и бабушка всегда варила на обед какой-нибудь суп, и дедушка обязательно, ну вот я не понимаю, кстати, сейчас почему, но вот почему-то была такая у человека традиция. А, да, обязательно М -м. нужно было выпить водки с этим супом, хотя это могли быть, не обязательно, могли бы быть борщ. то есть, да, бабушка там огромное количество супов варила, вот, но именно
1: стопочка должна была быть. У <музык> меня сестра ездила к нашим родственникам, ну... Как это сказать, господи. А, с нашим двоюрным братом ездил к его родне, на Украину. И вот она говорит, они тоже очень много пили э самогон, правда, они пили, это какое-то украинское деревня или что-то такое было. Вот. И она говорит, а, они искренне обижались, что я не хотела. Ну, то есть, ну, то есть, как бы ужин, да, тебе наливают, ты не выпила свой самогон. Ну да. Ну и кто будет за тебя запивать? Ну, в смысле, я не хочу. Она говорит: да, там наш двое брат за нее тоже отпахивал свою золю. Я за нее спокойно. Ну, слушай, если
0: возвращаться все-таки к европейцам, которые в наших с тобой головах все еще иностранцы. Были у тебя какие-нибудь ситуации такие, где бы ты подумала: типа, блин, ну это вообще ни в какие ворота? Ну, то есть, прям блин, чего? Или какие-нибудь ситуации, наоборот, удивляющие тебя в положительном
1: смысле? Не знаю, у тебя были? Приведи мне пример. Я вот прям сходу не могу сказать. У тебя были?
0: Я точно рассказывала эту историю, но мне кажется, в каком-то из наших с тобой самых-самых первых попыток, поправь меня прямо сейчас, если это не так, и мы это уже опубликовали, а -а -а. мой шеф на старой работе, когда я на магистратуре училась и работала австриец, Uh, такой, типа, наполовину швейцарец или что-то в таком духе. В общем, в принципе, из очень такой обеспеченной, uh, обеспеченного семейства uh, в 90-е попал в Россию. И, конечно же, он мне это рассказывал только потому, что, в принципе, я для него как представитель России. Начнем с того, что он обращался ко мне товарищ, то есть он знал, что меня зовут Аня, но его прикалывало говорить мне товарищ, да-да-да. И что-то еще А, еще он знал на русском дорогая. Мне кажется, у него какая-то была русская женщина или какие-нибудь русские мутки. Вот, но он мог иногда обращаться ко мне, дорогая, иногда товарищ, короче, как, как повезет, как настроение. Вот, и, короче, он в 90-е приехал, по-моему, даже в Украину. Ну, в общем, куда-то он приехал в наши с вами страны и потерялся там. Вы можете себе представить, что тогда не то, что у него не было GPS или, может быть, там, навигатора или какого-то... Короче, он просто бедный, потерялся вообще in the middle of nowhere. То есть он просто не знал, что ему делать. А, еще и зимой, в снегах. И вот просто как в сказочке какой-то детской он забрел в дом какой-то просто первый попавшийся в какой-то степи. Вот. А, напомню, что это австрийский чувак. То есть он не был готов к тому, что ему нужно быть, там, говорить на русском или каком-то еще языке. Это люди, которые его встретили, они мало того, что пустили его в свой дом, немчуру всякую, они э, накормили его, дали у себя переночевать. Ну просто у история, понимаешь? А она происходила, считаю, уже в наше время. Вот, и на следующий день они как-то, блин, помогли ему разобраться на пальцах, объяснив как ему попасть в точку назначения, и он уже уехал. И для него это был на тот момент экспириенс, который он действительно абсолютно не ожидал, потому что приезжая в незнакомую страну, ты как бы, конечно, понимаешь, что может случиться всякое, но он как бы вообще не понимал, что такое происходит. И в то же время врезался в его память как очень хорошая история о ну, доброте и гостеприимстве людей абсолютно ему незнакомых.
1: А почему она тебя поразила? Ну, то есть ты, ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что э, у меня очень много таких примеров, то тех же самых французов, которые зачем-то приезжают в Россию и которым очень нравится, которые прям тащатся, знаешь, от каких-то нестандартных, скажем так, условий проживания, да, которые могли бы показаться некомфортными, да, там, не знаю... Uh, маленькая по сравнению с Европой зарплата или, не знаю, или условия какие-то вот просто. Uh, друг Марка и, и по совместительству какое-то время мой репетитор по <laughs> французскому языку, он приезжал в Россию, жил в институте в общаге, uh, ну, прям такой конкретной общаги uh, Учил русский язык и как бы прям вот очень-очень-очень-очень нравилось ему. Вот, я скажу, что я бы на такое не решилась, да, я бы, наверное, думала, uh -huh. пошла что-то снимать, но вот ему прям условия нравились, он видел как бы реальную Россию такой, знаешь, вот прям вот. Ну, тогда видел больше реальной России, чем я, я тебе серьезно говорю. Слушай, ну,
0: та история меня поразила, наверное, какой-то своей такой искренностью и добротой, то есть она в хорошем смысле меня удивила. Но то, что ты говоришь, мне даже больше вспоминается другая ваша подруга, которая как-то раз в Вену приезжала. Помнишь,
1: Эмили? Да. Давай ты про нее расскажи. Слушай, ну, я говорю, вот ты просто просила сходу, а меня, наверное, уже ничего не поражает. Но, конечно, люди, которые там сталкиваются, да, и в том числе с ней она приехала в Россию, у нее родственники, дальние родственники были русские, иммигранты во Францию, вот, даже фамилия у нее сохранилась, у нее буква О выпала, ну, в смысле буква А в конце фамилии, типа как там ВА, модифицировалась в ВО, чтобы там не менять ее каждый раз для мужчин или для женщин, да? и с этим у нее много, кстати, проблем было, в том числе и в банке, да, где там автоматически вбивали А, вот, и, эм, и она, собственно, у нее папа в России стал производить сыры. И она вот помогала ему в какой-то там, какой-то области, Дмитриевской, что ли, области. Они вот варили сыр, купили дом. И вот мы ездили туда ее навещать. И она абсолютно такая, знаешь, типа, я здесь осталась одна, там папа уехал в Москву дальше работать, там надо было коров содержать зимой, там, не знаю, овец этих кроликов, не знаю, там, сыр варить, смотреть, как он варится, вот. и я ей что-то там пишу, знаешь, вот как раз было после того, как мы с тобой, как ты с ней познакомилась, она я там что-то пишу, она говорит, да, дай мне там что-то корова ногу отдавила, вот, у меня, походу, да-да-да, большой палец ноги, типа, полностью раздробила, мне было там стрёмно, я пошла, на, нашла врача, слава богу, он не пьяный был, ну, может быть, слегка под шафе. Вот, ну, то есть вот эти вот все какие-то разговоры, у меня бы крыша поехала уже, наверное, от этого. У тебя раздробила ногу там какой-то местный доктор какой-то там области под шафе, Вот, и что они там все просто ходили с ума, то, что у них под боком живет француженка, и там периодически просились к ней под бачок, знаешь, под вечерок. Вот, я не знаю, как я бы, я бы не, я бы не смогла. Ну да, она же, по-моему,
0: хорошо по-русски говорит, насколько я помню, да?
1: Да, она не была по-русски говорит. Да, просто
0: я сейчас задумалась, например, приехать мы с тобой, не зная никакого языка, в австрийскую или немецкую деревню, ну нам бы было сложно. Ладно, как бы это были бы альпийские луга, это было бы очень красиво, но все остальное это прям такая настоящая деревенская жизнь. И на моей венской работе, например, у меня был коллега, который также в деревне живет, у него там типа два часа до города до работы, соответственно занимал дорога, то есть он каждый второй день в принципе из дома спокойно работал уже до пандемийное время, потому что у него дом, как он нам рассказывал, довольно большой, и для них это ну вот их такая деревушка, знаешь, их родная деревня, там он с женой своей познакомился, у них там дети родились, и вот все для него это нормальная такая жизнь, маленькая деревня, он мне как-то рассказал, 300 там что ли человек живет, ну то есть Блин, mm -hmm. у нас в школе в три раза больше учился человек, чем в его родной деревне. Причем он при этом успевал работать на нашу фирму, быть, как это называется, пожарной, пожарной бригаде, волонтерить. Он успевал, mm -hmm. соответственно, раздеть двоих дочек и, в общем-то, успевать ухаживать за домом, потому что к нему прилагается огромная территория и все остальное. Но вот для него это кайф. Жить в какой-то, блин, непонятной деревне где-то, зато он просыпается у него там слева горы, справа горы, ну и где-то там бушующая вена центр города все-таки существует.
1: Слушай, я сейчас думаю, у нас папа Марк недавно затронул такую тему, я прям удивлена была, он из... Он швейцарец по происхождению, то есть Марк наполовину швейцарец, и он вырос на ферме своих родителей. Uh, как раз в Швейцарии, в, 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 в Альпийских лугах, <laughs> вот, и uh, он знаешь, что такое вот хорошая еда, знаешь, такая, и вот он недавно прям вот говорит, слушайте, я вот за своих детей, за их детей как-то переживаю, за своих внуков, да, потому что то, что они сейчас покупают, пускай там, не знаю, в цивилизованных странах в супермаркете, но это же все-таки ужасно, ну, как бы, я вот думаю, что, может быть, как бы, вы вы все-таки со временем задумайтесь купить себе какой-нибудь домик тоже где-нибудь, не в городе, да, жить, а вот купить себе где-нибудь домик, поселиться там и вот жить вот в полунатуральном хозяйстве, да, что-то покупать у соседей, что-то там, куриц себе иметь, вот. И Мар говорит, вот, представляешь, он за, нами, за нас переживает, и вот как бы вот говорит, мы с тобой такое никогда не рассматривали, я говорю, ну как бы, не знаю, yep. я не уверена, что это я, поместить меня в такое хозяйство с курами. Я, конечно, хотела бы, чтобы мои дети тоже там натуральную еду самую такую ели, но боже мой. Марс, сходи на задний двор, отруби петуху голову, будем сегодня готовить. Кошмар какой, боже мой.
0: Слушай, ну вот, мне кажется, я в этом смысле тоже такой городской человек, но Опять же, на венской работе у меня был коллега, который сейчас там шеф и работал, соответственно, как просто безумный трудоголик по сколько часов в день, а на какой-то из тусовок рассказал нам, что его давняя мечта – это гастхаус, ну, то есть просто mm -hmm. как -то деревенский домик, в котором он мог бы готовить еду, и к нему приходили друзья и гости, он бы всех кормил фермерской едой, знаешь, вот то, как ты рассказываешь, как Марка Папа вам предлагал, только свое, деревенское. И, и, и все не думать, понимаешь, о рейтингах твоей фирмы, о новых клиентах, о старых клиентах, Слушай, не решать вопросы.
1: Ну, как ты сказать? Просто, блин,
0: выращивать и готовить. Я и думаю, есть. что он
1: лукавил частично, потому что, например, когда последний раз э, мы с папой здесь были на склоне, мы двоем э, он прилетал ко мне, мы с ним ездили кататься на лыжах, а потом как бы, в какой-то деревушке остановились, там английский никто не понимал, вот, и слава богу с нами вместе в гэсхаусе, таком же, жили немцы, и мы к ним все время перебивались и просили или с английского перевести на немецкий, как бы, в местный. Вот. Штука в том, что это действительно была вот прям одинокая какая-то гэст-хаус, где-то там. Вот. И какая же там была... Ну, то есть, женщина там была, да, там было все чисто, все аккуратно. Вот она как раз тоже там сама меняла белье у постояльцем, там готовила еду, все такое. Но какая же она была замученная. То есть, у нее вид такой был. Ну, то есть, там тоже где-то были у нее коровы, мне кажется, там. Я не видела, но, мне кажется, вот. и вот она, знаешь, вот я помню, с таким видом она, вот это вот домашней едой всех кормила, да, я помню, мы заказали, папа говорит, типа, а это что вообще, мы там сидим со словарем, я говорю, папа, это какой-то набор, просто огромное количество разного мяса, там, не знаю, вот написано свинина, там, не знаю, вот, мы это заказали, ему принесли, я не знаю, вот в моем представлении это просто называется не покушать, а пожрать, потому что ему принесли такую тарелищу просто обжаренного, без какого-то там любови, знаешь, каком то сертифировки, просто тарелищу об пережаренного разного вида мяса. Ну, такую вот, знаешь, прям вот не так, что ты съел кусочек мяса с каким-то интересным соусом или там что-то такое, а вот именно, знаешь, много жареного мяса. Потому что ну, как бы это тяжелый труд, да, это все менять, за этим всем ухаживать, все такое. И вот, ну, как бы вот эта вот деревенская еда, кидана такая тоже тяжелая, чтобы силы были, и вот и вид ее я помню, что она типа такая: вот вам, ешьте. Потом убрала, потом это. Ну, то есть, ты смотришь, думаешь, ну, Господи, как же ее всю западало здесь! Ну, кстати,
0: да, в этом плане про такую приветливость и доброжелательность есть же отдельный прикол, что в старинных венских кафешках, которые непосредственно ну, вот, в первом районе и плюс-минус в центре города, Uh, отдельная тема – это официанты, официантки, oh, которые да. максимально неприветливы, которые придут и бросят в тебя тарелкой меню и чем-нибудь еще, и это отдельная часть культуры. То есть, в принципе, есть уровень какого-то сервиса, где тебе говорят «Здравствуйте», и «Хорошего дня», и «Все дела». А есть вот этот уровень таких венских недовольных жителей, хотя, блин, они живут в одном из лучших городов в мире, они все равно будут недовольны, потому что вот это, кстати, очень странная их такая черта. Они очень любят жаловаться, они очень любят, э, ну вот быть чем-то недовольными, и у них все время что-нибудь да не то. И э, немцы, не могу пока сказать в такой степени, но австрийцев это почему-то венцев особенно очень бесит, их все бесит, их просто все бесит.
1: Слушай, ну прям вот расскажи мне, потому что я знаю, может быть, два австрийца, ну как бы хорошо знаю. Интересно, вот туристы, которые вену приезжают, они замечают вот это вот?
0: Ну это сложно, мне кажется. Тут очень сильно от туриста зависит и от того, как он смотрит, в принципе, на город и сколько он впечатлений получает. Ну, то есть, я даже один раз, например, видела такой фидбэк, правда, давно, уже лет пять, наверное, назад. Один мой друг приехал из Нижнего Новгорода в Европу, и на день, по-моему, что ли, они заехали с друзьями в Вену. Мы не пересеклись, но потом я прочитала у него где-то в соцсетях такой фидбэк из серии да, ну не знаю, что там это Вена, небо серое, как-то холодно, типа, ни о чем. Ну, вот, то есть, бывает, ты просто приехал и дождь идет весь день там, или настроение у тебя плохое, или еще что-то, знаешь. А ты сразу крест поставил на целом городе,
1: в котором очень много есть чего посмотреть. Слушай, ну есть такое, знаешь, да, действительно, я сейчас, ты сейчас просто говорила, я думаю, интересно, потому что я первый раз в Вене была, и это не имело отношения какое к работе, и мы с подругой сюда приехали. И мы просто вау. И такие, знаешь, это был майский день, это было так, так майские дни, как по каникулы майские. Очень шикарно все такое, солнце светило, у нас там еще холод, знаешь, а здесь солнце, тепло, мы там, не знаю, гуляли, всякие музеи, кафе, все дела. Думаю, блин, какая же свобода. Меня тогда еще поразило, что все сидят на газонах, знаешь, такие прям напротив этого напротив Холбурга, все прям такие расселись, знаешь, постелили себе. Там, правда, сейчас что-то снесли, все, но тогда я прям вот сидела там и думала, блин, можно же сидеть вот так вот, да? А, и, эм, и потом, когда я приезжала сюда в командировку, и когда я уже знала, знаешь, там, как бы, ну, да, классически схожу, не знаю, зимой схожу, попью Литвейн, не знаю, зайду в Бельведер, там, ну, как бы, то есть, окей, вот была Москва, теперь Вена, как бы, этот антураж поменялся.
0: Ну вот, ты знаешь, ты сказала про свободу, и, наверное, это одно из тех факторов, которые меня удивили еще, когда я приезжала с родителями, будучи подростком. Потом оно как-то мне больше, наверное, стало привычным чем-то, а даже когда я только переехала и пошла в университет, меня прямо каждый день что-нибудь такое удивляло. То есть, все-таки, окей, да, там я ходила в школу, где у нас была какая-то форма непонятная до последних каких-то классов. А, здесь со мной учились люди, у которых там половина головы была покрашена в зеленый, а другая половина в розовый. А потом на ней было 10 пирсингов и чего-нибудь еще. Я смотрела и думала, так реально можно было. Ну, то есть вот ты почувствовала себя так, что ты хочешь половину в розовый покрасить, а потом еще и в зеленый. И это был 2012 там год, да и тебе нормально, и тебе классно, и тебя вообще никто не осуждает за это, и вообще всем пофигу. И вот это такая свобода, ну, наверное, свобода самовыражения, это можно назвать, да, то есть что, в принципе, у людей нет какой-то такой, нет какого-то желания выразиться, чтобы кем-то казаться, а есть просто желание быть тем, кем ты хочешь, и тебе, ну, в своем каком-то, не то что в своем теле, тебе просто самим собой комфортно таким образом. По крайней мере, такое складывалось у меня всегда впечатление. Это не значит, что как бы абсолютно у всех людей там нет каких-то комплексов и чего-то еще, но вот это вот отсутствие рамок эм, каких-то очень строгих, да, мне кажется, эм, ну, по крайней мере, мне очень сильно это подходит, потому что мне самой -то тоже проще в этом, и мне кажется, что остальным людям, которые привыкли и которые выросли в этой культуре, в которой это нормально, да, покрасьте половину головы в зеленый и ходи себе и думай, все что да, ты хочешь. я очень
1: хорошо тебя понимаю, потому что я какой-то момент задумалась, почему мне здесь именно комфортно жить. И я поняла, что очень подкупает ощущение того, что ты можешь выйти, ну, условно там, не знаю, в пижаму, надев пальто сверху, если тебе нужно в соседнем магазине что-то купить, да, и никто не будет тебя пальцем показывать. Конечно, так не принято, никто это делать не будет, но к тому, что а, люди приходят, там, не знаю, в бассейн явно не показать себя и какой у него там купальник, знаешь, какого-нибудь там этого. Они приходят с детьми играть в... и никто не обращает в них внимания. Ну, то есть ты одеваешь просто комфортную какую-то одежду, не знаю, в у тебе комфортно плавать, потому что бассейн приходит плавать. Вот, и... Слушай, извини,
0: извини, я тебя сейчас перебью, но вот насчет пижамы и пальто и никто так делать не будет, это ты очень зря. Я так делать буду абсолютно точно. И я знаю, как минимум, нескольких людей, которые тоже так сделают. Причем они говорят все на совершенно разных языках, но, блин, нет. Мне кажется, всем, в принципе, пофигу.
1: Ну, я делаю условно так, да, я хожу, не знаю, по дому в каких-нибудь там джинсах или трениках и футболке, я могу накинуть пальто и, не знаю, там, выйти в соседний магазин, вот. А э, в Москве я бы, скорее всего, так не решила сделать, особенно когда я в центре жила, надо было переодеться, там все дела, вот, и... Не знаю, но то есть есть какой-то, опять же, вот э, относительно бассейна я почему-то это тогда вот почувствую. или не знаю, или что э, в театр нужно прийти каким-то разодетым. Кстати, вот относительно, в принципе, западной, э, западной культуры такой, да, когда я помню, я, у меня просто пачка отвисла, вот, кстати, удивляет, что меня... В, э, на Бродвее мы были, мы смотрели на Бродвее спектакль, и, э, ну, как бы, если вы смотрите на Бродвее спектакль, там нету э, там нету гардероба. Ну, то есть ты приходишь, как в кинотеатр, вот, в этой же одежде проходишь в зал, и э, до того, как спектакль начинается, там ходят люди между, э, как бы, между рядов, которые продают попкорн какой-то там. Я не помню, что там еще было. Ну, то есть у меня, у меня не было ощущения, что я пришла в театр, знаешь. и Ну, вот... Это, на мой взгляд, немножко перебор такой свободы, но вот здесь вот именно она какая-то комфортная вени. Вене. Такая какая-то вот, не знаю, реально, ты можешь покрасить голову, не знаю, в любой себе цвет, ходить в костюме кролика каждый день, не знаю, там. Ты можешь быть ну вот образом.
0: это и сложно, понимаешь. Ты говоришь про перебор свободы, а как вообще понять, где эта граница? Потому что мы с тобой росли да в разное время, но в довольно похожих обществах, где в принципе, э, ну, а переборе свободы, наверное, речи не было, где было все довольно строго. А, здесь мы видим, что этой границы ее в принципе нет, то есть ты свободен вообще до той степени, до какой тебе хочется быть свободным. И, наверное, в Вене я даже не видела настолько свободных людей, как в Берлине. И только недавно, блин, со мной в помните ехала девочка, кстати, да, это еще было, ну нет, это уже была пандемия, да. Она была в маске, ну, то есть на ней был какой-то платок такой на лице, чтобы все-таки создать э, видимость того, что у нее закрыт нос и рот, потому что сейчас это обязательное из-за отсутствия масок штрафуют. А, а вместо платья или брюк на ней были колготки в огромную прям сетку, знаете, такую сантиметр по три, наверное, и на ней, в принципе, не было юбки или штанов, то есть можно было видеть прям как бы, все очертания ее фигуры. А, но, в принципе, она встала, прошлась, виляя задницей по всему вагону, и ей было окей. На ней была майка сверху, но как бы снизу просто были колготки, повязанное mm -hmm. что-то типа на бедрах, но абсолютно все могли видеть все, что под ней,
1: и вот человеку было норм. В принципе, наверное, в моем представлении, да, действительно, где заканчивается свобода и начинается какое-то, в принципе, понятие культуры, да, вот, потому что здесь, все-таки, несмотря на то, что Вена свобода, свободное какое место, mm -hmm. не знаю, хотел сказать страна, а потом поняла, что это город, вот. Но эм, ты здесь себя чувствуешь реально просто комфортно благодаря тому, что ты можешь быть собой. Вот, ну то есть ты любишь, не знаю, наряжаться в бриллианты и бриллианты, ходить в этом по городу, ходи, как бы, ты впишешься, ты любишь, не знаю, быть каким-то просто, не знаю, красить голову в зеленый цвет и, и, и носить грань то ходи, ну как бы максимум там да, продавец, не знаю, в магазине повернется, так снизу вверх посмотрим, ну окей, привет, чувак. Вот, и э, все равно при этом есть какие-то требования, как можно в оперу прийти. Да? Можно прийти, не знаю, там, в джинсах и свитере, и никто там не будет на себя пальцем показывать, но при этом все равно а сами австрийцы тоже подчеркивают, что в оперу вот, есть все равно какое-то. Да, Почему же ты говоришь, что требования
0: есть? Да, гардероб есть, но в то же время огромное количество мест продается специально для туристов, да, они специально дешевые, наверху, стоящие или какие-то еще. И мы знаем, что туда придут, как только все это откроется, туда первыми ринутся азиаты, которые придут в кроссовках на плоской подошве, да, в джинсах и маечке, потому что они весь день ходили по городу. То есть для них это просто, ну, такой, знаешь, один, одна из галочек, которую они поставят в своем чек-листе, в Вене в опере были, поехали дальше. Mm -hmm. То есть, по сути, здесь тоже нет никакого дресс-кода, да, если так говорить. Да, мы знаем, что венцы, австрийцы придут, наряженные бабушки, которые на на надушатся, на значит, <сасы> накрасятся, они сядут в первый ряд, Но все остальные не будут даже париться.
1: Ну да, но при этом я понимаю тоже, с одной стороны, какой-то такой подход, потому что сколько стоит билет в... Мне Марк, интересно, сказал, вот кто же к подходу к театрам и к этому всему, когда мы только начали встречаться, он немножко так у меня странно смотрел, когда я покупала нам билеты в театр и говорю, слушай, ну там потерпи, там, не знаю, там Хабенский будет, его любишь, помнишь, ты фильм смотрел? вот, и он такой, ну окей, я опять ничего не понял, Тань, <смех> вот, или у нас был случай, когда мы в Санкт-Петербурге на мой день рождения поехали в оперу, это был вообще прикол, потому что, э, извините, он слова, чуть не слова знал, понимаешь, <смех> на Фигаро мы ходили, и я на смотрела, так говорю, блин, чувак, ты мне еще говорил о чем-то, ну да, что-то меня мама там водила где-то, вот, и э, у Фигаро <смех> сел, голос, сел голос, он охрип, его меняли на второй сцене, вот эту mm -hmm. вот знаменитую «Фигаро», а тут вообще вырезали. Вот, Марк говорит, это какой-то просто пассаж, это самый лучший, худший поход в оперу в моей жизни. Вот, но э, э, я к чему? Я к тому, что он мне тогда первое время говорил, что, боже мой, в, моём, в моей жизни никогда не было столько театра. Ну, судя по тому, что он Фигаро знал наизусть, он немного лукавил, но эм, штука в том, что э, он говорит, слушай, но ну в Европе реально ходить в театры ⁇ это э, все-таки удел более-менее... Эм состоятельных граждан, да, и состоятельно ты, скорее всего, будешь более преклонном возрасте, поэтому туда ходят бабушки, да, поэтому, как бы, у них время есть на пенсии, у них есть деньги, которые можно тратить, да, они когда ты там, не знаю, работаешь, содержишь семью и все такое, и, как бы, покупаешь билет в театр. Он говорит, что, ну, до 30, не знаю, там, 5 в голову тебе такое, по крайней мере, он говорит, в моем окружении вряд ли придет, А тут мы уже, не знаю, такие театралы, прям, что у меня же голова кружится, вот, так что да, вот, не знаю, получилось у нас обсудить иностранцев или нет, как-то.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы в каком-то самом начале обсуждения, я даже хотела тебе предложить какие-то э, межсрочные, меж, меж как, как так говорят, э, какие-то промежуточные итоги обсудить, э, подвести и сказать, что окей, что же, что же мы пришли к какому выводу, но... Вывод
1: не напрашивается. Нет, вывод не напрашивается. Но ты знаешь, как бы, я бы хотела сказать, что все-таки иностранцы ⁇ это такое вот очень понятие, когда мы обсуждаем вот так вот, да, что вот они такие, они такие. Очень мы же самые, мы, мы же в том числе говорили да, в одном из первых выпусков, что иностранцы те же люди. Вот, и вот так вот, вот приравнивать под одну гребенку, да, они в первую очередь люди и такие же, как и мы, очень, очень разные и говоришь ты там французу, а ты что, вина не хочешь выпить за у... обедом со мной, ты что, не француз? Ну, как бы это примерь на себя, да, тебе будут водку предлагать так-то.
0: А тебе и предложат. Чего там примерять-то? Тебе и так
1: ее предложат. Ну, скорее в качестве шутки, конечно, если мы это...
0: Не знаю, о каких шутках ты говоришь, со мной всегда абсолютно серьезно говорили люди. И, ну, если это были какие-то знакомства, например, в общих компаниях или на тусовках и так далее, у людей прямо вот, ну, застоплено мнение, что если я говорю, что я из России, значит, следующим этапом я достаю фляжку из сумки, понимаешь? И говорю, нет, спасибо, у меня своя.
1: Ну, в общем... Русский стандарт.
0: Да, реально, в какой-то момент я просто перестала к этому серьезно относиться и как-то воспринимать как какую-то там обиду или еще что-то, потому что, ну, хотят люди думать, что мы пьем водку, пускай, думают в общем.
1: Ну, да, нет, все таки есть какое-то представление, да, не знаю, хорошее, нехорошее, тоже какие-то, да, такие очень мах махровые стереотипы, вот, от mm -hmm. которых хочется смеяться, да, но... Эм, но, наверное, знаю. со временем
0: понимаешь, что каждый из этих людей, э, точнее, внутри всех этих групп, да, национальных, каждый человек все равно разный, и как бы мы не пытались их сравнять, да, пьют они пиво или вино, едят багеты, катаются на велосипеде, вам может попасться и хороший, и плохой, и один, и другой, поэтому мне кажется, что если открыто смотреть на мир и, ну, как-то не отталкивать от себя людей, а наоборот, как в немецком есть такая, такая фраза, типа «давать», случиться вещам с тобой, да, как-то, может быть, на русском то, что говорят, я уже что-то не знаю. Когда ты как бы разрешаешь происходящему случиться с тобой, ты такой открытый для мира, и тогда встречаешь людей, которые тебе понравятся.
1: Мне кажется, да, оно работает. Не совсем, правда, про иностранцев, но
0: во всем. Мне кажется, про всех, про всех людей, да, 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 то есть, ну, тут в какой бы точке мира вы ни оказались, вдруг у нас через пять лет нас с тобой занесет. В Австралию
1: и меня куда-нибудь еще. Ну, я бы скорее сделала вывод, что скорее, скорее мир тебя отзеркаливает, да? И... и в том числе иностранцы тебя отзеркаливают. Ну, угу. будешь пить свою водку в фляжке, ты найдешь с кем выпить, даже с тем, кто пьет текилу, не знаю, пиво и все такое. Да, ну, вот, да. Поэтому... Пожалуй, соглашусь. Вот такие вот дела, ребят. Это был выпуск про иностранцев. Ура!
0: Напишите нам, если у вас есть какой-то другой опыт. Может быть, он
1: вообще негативный, и о нем тоже интересно поговорить. А... Да, и я, пожалуй, попросила бы вас поставить нам все-таки оценку или написать какой-то отзыв любой отзыв, потому что, ну, как бы в начале нашего пути мы собираем фидбэки и пытаемся понять, что вам нравится, не нравится. И... Слушайте да. нас на всех
0: площадках подкастов. А мы прощаемся с вами. До новых встреч!
1: До новых встреч!